0: David, weißt du, was heute ist? Heute ist Ostermontag.
1: Crazy, es ging schnell.
0: Das wusstest du direkt? Ja, natürlich. Hey, krass. Hey, das ist ja wohl mit Abstand einer der christlichsten Feiertage überhaupt. Nicht nur der Karfreitag, wo Jesus ja dann leider über den Jordan gegangen ist, sondern heute auch, he back again, man. Wer der feiert heute sein großes Comeback.
1: Wer von uns spricht das Gebet? Spricht er ähm, ein Gebet? Ich bin super schlecht im Beten. Ich bin sehr gut im Beten. Na, dann, Jetzt möchte ich liefern, ne? Äh mhm. uh, der Herr ist mein Hirte, er wird mich nicht richten. Ich mag gern Bäume, Buchen und Fichten. Wow, der Boy kann crazy dichten. Äh, Dudes Folge 51, Mann, wir haben einiges zu berichten. What up, fuckers? Hier ist wieder Niklas von Lipzig für euch, hinter den Decks <lacht> der Church. Vor mir sitzt David Martin, ähm, braun gebrannt Und äh, high as fuck on positive energy.
0: Ja, amen.
1: Amen. 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 Wo das herkam, Lord.
0: das wissen wir nicht ganz genau. Äh, hallo und herzlich willkommen zu Folge 51, wie Niklas schon richtig gesagt hat. Es freut uns wieder, eure schönen Lippen zu hören. Wie man so sagt im Podcast-Business. Kurzer, genau, kurzer Disclaimer vorweg. Äh, dann müssen wir das nicht am Ende der Folge machen. Geht bitte hin, folgt diesem Podcast-Kanal, abonniert ihn, kommentiert. Und ganz wichtig. Äh, wirklich. Also jetzt, jetzt, also, ne? Sonst folgt der Watschenbaum. Geht hin und votet für uns für den deutschen Podcast-Preis. In der Kategorie Lifestyle. Ja, die wir, Dudes die, sind, wir holen uns also den dieses
1: Jahr. Wir holen uns den. sind Lifestyler. Ja, das ist, weil wir haben den Style of Life und den bringen wir nicht nur in Ostern, sondern die anderen 398 Tage des Jahres bringen wir den zu euch. Ja. Und deshalb votet für uns, weil wir holen uns dieses Ding dieses Jahr. Ich bin und da sehr
0: positiver Dinge. Ich kann natürlich ganz groß, großkotzig jetzt schon darüber sprechen, dass äh, tough in-touch in-Style, GQ, ja. die bunte, Gala, äh, Bild der Frau, Bild für schöne Männer, die haben alle schon uns geschrieben und haben die haben alle schon die ganzen Pressetexte in, 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 im Lauf. Die Boys sind in touch. <lacht> in
1: touch mit Preisverleihungen. <lacht> Deshalb, vielen lieben Dank. Den äh, Link findet ihr in unseren Shownotes. Ähm, genau. David, pass mal auf. Ist dir mal aufgefallen, dass an Ostern? Ist ja feiern wir ja, dass äh, der Sohn Gottes, Jesus Christus, der allmächtige, vierfaltige, Vierfüßler, ist ja auferstanden mhm. von den Toten, nachdem er drei Tage vorher von den Menschen gekreuzigt wurde. Ist mir aufgefallen, dass da hat so ja noch niemand drüber nachgedacht, dass es einfach super egoistisch ist, dass Gott genau ein Dude hat aufstehen lassen und es war einfach sein Sohn. Ich meine, er hätte alle Menschen, es gibt so viele gute Menschen, die er hätte aufstehen lassen können, natürlich hat er seinen Sohn wieder aufgeweckt. Hat ihn dann schön rausgezogen aus der ganzen Nummer und hat sich wahrscheinlich, danach hat er sich wahrscheinlich verabschiedet, ist einfach weg und hat uns einfach alleine gelassen. Weil er sich gedacht hat, so, boah, alter, ultra
0: stressig. Sohn, komm raus da, raus. Das ist wie so wie so, wie der Sohn, der irgendwie beim Anfang äh, ein kleines Praktikum im Unternehmen macht, aber dann direkt bei der Chefetage mit einsteigt. Wo man sich denkt, ja, okay. Ja, das, ist halt, das ist halt der, der, der Sohn vom Papa, der oben der Kapo ist. Und der wird da durchgeschleust, weil er irgendwie, das ist halt Vetternwirtschaft oder in dem Sinne Vaterwirtschaft.
1: So ist es. Und wir feiern seitdem äh, diesen Moment bis heute. Und sprechen so nach oben Richtung Himmel und im Himmel sind wir gar niemand mehr. Da, er, da weht nur noch so dieser kleine Ast wie in der Wüste so durchs Bild.
0: Da hat, äh, da hat in den letzten Tagen jemand im Büro ein kleines Bildchen rumgehen lassen und da war eine Frage drauf. Und da stand, äh, war, so ein, war so, ein, so ein Bild Gottes und da stand und drunter, äh, glaubst du, dass der Vater im Himmel viel fickt? <lacht> Gute Frage. Who knows? Aber jetzt Ostern beiseite, dieses wirklich, das ist so ein festes. das... Ich brauch's nicht persönlich. Ja, ich habe da einen super Weg, wie wir
1: da schnell wieder rauskommen, denn äh, es gibt noch was viel, viel wichtigeres, was wir feiern. For Twenty in zwei Tagen What's
0: poppin', man? Ist das
1: so? Ist das dieser Kiffer Feiertag? Ja.
0: Niklas und David, die alten, die alten äh, Heckenraucher, einfach mal einen Baum atmen. Äh, wir ziehen alles außer Konsequenzen. <lacht> Smoke trees every day. Ist das jedes Jahr am
1: selben Tag? Ja, 420. Ach,
0: 420, 20.04. Ja, genau. Ah, Das ja. ist primär, also das ist recht exakt. Cool. Jedes Jahr am gleichen Tag. Außer du vercheckst es, dann kannst du vor- und nachfeiern. Das ist so eine gewisse Kulanz der zeitlichen Einhaltung für Käfer, weil sie eben ein bisschen verballert sind.
1: Okay, ja, das passiert der Kiffer ganz eigentlich, dass sie den Tag verchecken. Genau. So sieben Wochen später so, Bruder, das ist eigentlich 420 dieses Jahr. Bruder im April, oh, Bruder krass. wir noch Sommerzeit eigentlich? Alter, voll vom Baller da. muss noch nachfeiern. Und was macht man an diesem Feiertag? Also jetzt so die Geme die die, die Marihuana-Konsumentengemeinschaft. Ist das dann so, dass man zusammenkommt? und Dann gibt's so wie so ein wie so ein Stadtfest und so Dorffest, wo man sich in der Mitte
0: des Dorfplatzes trifft und dann gemeinsam kusch kuscht? Oder was passiert da? Im Prinzip schon. Also man haut auf jeden Fall die Friedenspfeife an. Äh, an dem Tag sind alle Häuptlinge da verklatschen, weil ein bisschen geblazed wird. Blaze until you can't blaze no more. Aber jetzt mal jemand, Und der so
1: sehr oft kifft.
0: Ja. Was macht er an dem Tag anderes, was er an den anderen Tagen nicht auch macht? Das ist wahrscheinlich, äh, Das ist wahrscheinlich eine 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 Zeremonie des Kiffens. Also da ist nicht nur der Blunt im Mundwinkel, sondern auch der Satin, Bademantel, über den Schultern gelegt. Da wird erstmal natürlich Urlaub eingereicht. Da wird nicht einfach nur gekifft. Das musst du dir das musst du dir ein bisschen pompöser vorstellen. Da wird ein Bad eingelassen. Da kannst du auch mal in die Badewanne steigen, dir eine so eine so eine Bubble-Bath-Bomb reinschmeißen und mal einen, einen fetten Bubek anzünden.
1: Bruder, warst du früher Drogendealer? Also nachdem du die Leute gemobbt hast, hast du denen auch noch ein bisschen Crack zugesteckt oder was? Nee, ich
0: hab's denen nicht zugesteckt, sondern angedreht. Ich also hab gesagt, wenn du jetzt kein keinen Wu. <lacht> sein willst, dann kaufst du meinen Kurs. Jetzt hau ich dir rein, du <lacht> verpfeif mich nicht. Und da war das sehr
1: erfolgreich. Da war schon sehr früh ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. So hat er es auch hierhin geschafft.
0: Und dann kann man halt zum Beispiel einen Vulkan anmachen. Das ist so eine Art Vaporizer für die Kiffer, um das pure THC einzuatmen, äh, um um keine giftigen Abgase irgendwie ne, inhalieren zu müssen. Und dann wird halt da einfach mal ein bisschen was gemacht. Man kann verschiedene Präsente präsentieren. Es ist wie ein, naja, wie so ein Ostergesteck, aber aus Joints. Das ist der, der jung gewordene Wurstkorb. Das ist irgendwie auch so ein Ding, ich weiß nicht ganz genau, wann man das macht, dass man als Präsent, wenn man irgendwann eingeladen wird zu einer Gartenparty oder so, so einen Wurstkorb mitbringt. Kein Blumenstrauß, nein, ein Wurstkorb. Und das ist ein richtig lautes Fick dich an alle Vegetarier. Mhm, verstehe, okay. Ja, dann
1: herzlich willkommen zu Dudes, dem äh, Pro-Drogen- und Anti-Vegetarier-Podcast. <lacht> Schön, dass Sie heute eingestiegen sind. Man muss ja jetzt dazu sagen, vielleicht als Disclaimer, wir sind weder Kiffer und wir sind Vegetarier. Ja. Das ist ja richtig, wie, wie uncool. Was machen wir denn am 420? Was machen wir da? Stehen wir vorm Alnatura und kiffen ein bisschen... Ähm, ein bisschen, weiß nicht, Brokkoli, oder was? Sowas, sowas in der Art. Oh, das wird so geil. Weil 420, alter, ist mein Lieblingstag im Jahr. Das wird richtig cool. Aber das meinte ich überhaupt nicht. Schön, dass du jetzt auf den 420 gekommen bist. Ähm, also, falls ihr jetzt gerade, für die Leute, die jetzt noch nicht stoned sind, gerade vor den Hörern, ähm, es gibt noch was anderes, was mhm. wir feiern, dieses Jahr. Und ich weiß jetzt nicht so richtig so, ob man sagt Feiertag, aber es wurde so ein bisschen so ange angepriesen. Denn, Leute, haltet euch fest, 110 Jahre Titanic-Untergang. Letzten Freitag, ist 15. So. April, 110 Echt?
0: Jahre. Vor 110 Jahren ist das Ding untergegangen. Und das, hab ist, ich, das ist lang her. Ja, also das, ist, das ist beachtlich, was für eine Technik die damals schon irgendwie aufs Wasser gesetzt haben. Ja, das ist, ja, kann man jetzt sehen, wie man will. Ich meine, es ist untergegangen, ne? Stimmt, klar. So ein Eisberg war da natürlich dann doch ein bisschen länger da auch schon. Der hat ein bisschen mehr Vorlaufzeit gehabt, um, um sich auch einfach zu härten, um zu sagen, guck mal, das ist ein bisschen Stahl hält mich nicht auf.
1: Ja, 15. April 1912. Das war quasi der Ursprung des Spruches. Haven't seen that shit coming. So, da hat es alles seinen Ursprung. Und ich habe mir mal so ein bisschen geguckt, äh, ne, weil ich mir eine Art Titanic Untergang. Interessant. Kennen ich wir ja alle nur den Film. Hab
0: Perfekts dazu aus dem Kopf. Wirklich? Die Titanic liegt momentan auf 3000 Metern Tiefe. Das ist ja derbe tief. Das ist crazy tief. 3000 Meter. Mm. Okay. Da sind Roboter runter und haben schon verschiedene Aufnahmen der Titanic unten am Meeresgrund ähm, aufgenommen, um halt ja, das Ganze zu dokumentieren. Ist ja, aber Das ist nicht mal der Film. tiefste Punkt des Meeres, sondern im entweder Marian- oder San Andreas Graben auf 11.000 Metern Tiefe. 11.000? Das ist echt viel. Und was liegt da so? Unser Crack.
1: <lacht> 420, baby. Ähm, ja, das, das kennt man ja aus dem James Cameron Film. Da haben die doch die Lust, die Kette gefunden von der, von der einen. Die Kette? Da ist doch Leonardo DiCaprio und er ist doch mit der ähm, Kate, Kate Winslet zusammen und da fällt die, da hat sie so eine schöne Halskette und die fällt ins Wasser und dann ist da irgendwann die alte Frau auf dem
0: Schiff, also sie in Alt. Reden wir jetzt über Titanic. Ja, ja, genau. James Cameron, ja, das ist der, genau. Das ich habe den verwechselt mit Michael Bay und war irgendwie so, es gibt einen San Andreas Film mit Dwayne The Rock Johnson da habe ich mir gedacht, wo ist da eine Kette?
1: Nee, nee, ja, die, der, auch, der hat auch eine Kette, aber damit schlägt er wahrscheinlich irgendwelche Monster tot. Vermutlich. Bei Titanic war es anders, dass diese, dass die Kate Winslet in Alt wirft irgendwie diese Kette, dieses wertvolle Medaillon, ins Wasser. Bin mir nicht sicher, welchen krass historischen Hintergrund das hat. Also ob das wirklich so gewesen ist, ich weiß noch nicht. Ich weiß eigentlich nur über die Titanic, dass sie nackt darauf gemalt wurde mhm. von Leonardo DiCaprio und dann gesagt hat, German like one of your French goods. Mhm. Bei Medaillon muss ich immer an ein Stück Fleisch denken. Genau, also sie hat einfach, sie stand an ja. an der Reling und hat dann 500 Pfund mhm. Ähm, nee, schon wieder falsch. 500 Pfund ist sehr
0: viel, ne? 500 Pfund ist vielleicht eine Menge. Es sind 500 Gramm äh, Medium Rare Beefsteak. Haben sie ins Wasser geworfen, hat der Titanic getrunken. hinterher. Du scheiß Schiff! Es war nämlich wirklich ein scheiß Schiff.
1: Die Titanic war wirklich, und das kann ich jetzt mal sagen, einfach ein scheiß Schiff. Die Titanic war nämlich, und das habe ich nicht gewusst, nur 13 Tage im Dienst, bevor sie gesunken ist. Das ist wenig. <lacht> 13 Tage hat das sie überlegt. Wenig. Und dann ist sie untergegangen. Hat man...
0: Testet man solche großen Schiffe vorher? Also es gibt ja wahrscheinlich Prototypen für irgendwas, wie zum Beispiel, wenn jetzt hier der Tesla-Chef Elon Musk einen neuen E-Wagen neuen, äh, neuen e auf die auf die Straße lassen möchte. Gibt es von Prototypen, die fahren Tests und danach werden die in Verkauf gegeben? Ja. Baut man solche Schiffe, meinst du vielleicht auch in, irgendwie vor, um die mal zu testen? Offensichtlich ja jetzt nicht. Doch, also das Schiff wurde dann, das ist gefahren,
1: so testweise, und dann hat der eine Typ zum anderen so gesagt, so, da vorne der Eisberg, rama. Guck Aber mal, Crash-Test. Crash übertrieben starkes Schiff. Hau weg, hau weg. Ja, oh, dann ist halt untergegangen. Also Titanic, wirklich, 13 Tage am Wasser gewesen, schlechtestes Personal ever. Also wer da die Bewerbungsgespräche geführt hat, wer so nach 13 Tagen so ein riesen Schiff absaufen lässt,
0: ja, ist schon sehr dämlich. Wo ist die untergegangen? Also offensichtlich irgendwo kalt weil Eisberg? Sehr gut. Danke. Es war nicht, es war nicht die Karibik. <lacht> es war nicht die Karibik. Das ist der andere Film. Ey, das ist Auch. eine gute
1: Frage. Ich habe keine Ahnung, wo die Titanic gesunken ist. Ich weiß wirklich
0: überhaupt nicht, wo und die wo, gefahren wo ist, wo ist sie hingefahren? Ist sie von England nach New York? Wollte die rüber?
1: Die Titanic. We, we, von, also aus welchem Land kam die Titanic? Wo ist sie gestartet?
0: Scheiße, ich weiß gar nichts. Ich weiß dem, nicht. Ich habe den Film sauber. noch nicht mal gesehen. Du hast nicht Titanic gesehen? Ich glaube, das habe ich schon diverse Male hier im Podcast erzählt und ich bin leider auch das oder was das angeht. Ja, ich bin ich bin wissbegierig, ähm, Also ich habe Bock, was zu lernen, mhm. aber äh, muss auch sagen, manche Dinge habe ich noch nicht habe ich noch nicht oh. abgehakt.
1: Ja, Titanic, ein Like, ein Rettungsboot, sagt man ja auch so, ne? Also, ne, ein, ein Like, ein Untergang. Ich sag ich sag, ich sag, sag mal so, äh, vor 110 Jahren äh, Titanic-Untergang, das wäre uns mit dem Klimawandel nicht passiert. Da hätte nämlich kein Eisberg gestanden. Heute kannst du ruhig so Schiffe bauen, so AIDA oder so. Man muss keine Angst haben, weil es gibt einfach keine Eisberge mehr, wo du vorfahren kannst. Damals, da gab es noch richtig gute, solide Eisberge, die einfach irgendwo im Wasser gechillt
0: haben, bis vorgefahren, bis untergegangen. Bumm alle tot. Dass die Leute trotzdem noch auf solche Kreuzfahrtschiffe gehen, obwohl die Titanic untergegangen ist, weil irgendwelche Leute, primär ältere Deutsche, sag ich jetzt mal ganz blöd, die sagen sofort, ah, ja, ja also da ist irgendwas schief gegangen, das würde ich auf jeden Fall so jetzt nicht mehr machen. Also das äh, mit der Titanic, das, das hält sich nicht, nee, nee, das ist zu unsicher. Ja, Aber quetschen sich mit 5000 Leute irgendwie auf so ein Kreuzfahrtschiff mit Schweröl durch die, durch die Weltmeere zu ballern. Absurdes Effekt, wenn du auf einem Kreuzfahrtschiff fährst, wo ein
1: Pool auf einem Schiff oben drauf ist. Das ist wie eine Inception, also eine, so eine Schiff-Inception. Aber es ist auch eine Beleidigung gegenüber des Meeres. Ja, das ist, denkst du denkst so, ich könnte in dir schwimmen. Mache aber nicht. Mach ich nicht, ich schmeiß mein Müll rein. Und dann und dann schwimme ich oben am Schiff, genau. <lacht> auf dem um, Kreuzfahrtschiff genau. in meinem Pool und ah. tauche da Ringe. Irre. Ja, das war mein Random-Fact äh, zur Titanic. Wollte ich nur kurz in die Runde werfen. Falls ihr also Bock habt, dem ähm, Oster-Struggle ein bisschen zu entgehen, falls ihr Bock habt, am 420 nicht crazy hacken dicht äh, in der Ecke zu sitzen, feiert einfach den Untergang der Titanic. Was hätte man besser machen können? <lacht> so, schreibt mal runter so. Ähm, was war los? Titanic. So, was, was hätten sie besser machen können?
0: War jetzt nicht Coachella am Wochenende? Hätte man das machen können während Oster? Ja. Ist es
1: so? Ja, Coachella? Ich glaub, ja, ja, Wo ist Coachella?
0: Palm Springs in Kalifornien äh, in, äh, in der Nähe zwischen, naja, es ist ungefähr rechts unterhalb Los Angeles, Palm Springs ist die Stadt und grenzt am Joshua Tree National Park, der wiederum dann an der Grenze zu Nevada und Las Vegas liegt ungefähr. Und da findet in der Wüste Coachella statt.
1: Und was, wie muss man sich das vorstellen? Ich, also natürlich war ich noch nie am Coachella, weil ich würde auch nicht hinkommen. Ähm, because of Flugangst. Because of ja, wir der aber weit aber weg. Mit, mit
0: dem Schiff rüberballern.
1: Mit der Titanic, ja. ja. ja.
0: Schön oben im Pool im, im Jacuzzi liegen.
1: Ja. Mit der Titanic 2. Jetzt erst recht. Ähm, ich weiß überhaupt nicht, wie ich mir das Coachella vorstellen muss. Ich sehe halt, dass es so ein, auch so ein Influencer-Event ist, so, die dann dahin alle eingeladen werden, aber ich habe überhaupt keine Vorstellung von diesem Festival. Das ist ja nicht so wie so, in Belgien das Tomorrowland wo man sehr, sehr viel von sieht und dann wird da so eine Welt. Ist das beim Coachella auch so?
0: Ist Coachella ja. so, hat das so ein Motto? Also ist das so ein. Ob das Motto hat, ich glaube schon. Also es gibt bestimmt irgendwelche Themen und Themenwelten, Farbgebungen, die Jahr für Jahr angepasst werden. Im Groben und Ganzen gibt es aber dann schon ein feste, eine, eine feste CI. Ähm, und ist halt einfach ein Wüstenfestival, was sich aber so ein bisschen lebhafter gestalten lässt. Also Wüstenfestival gibt es natürlich auch, das Burning Man, das ist in auch in Amerika. Ich weiß leider nicht, in welchem Bundesstaat ist es. Ich glaube, es ist in Nevada, weil das wirklich in der Wüste, Wüste stattfindet. Das ist krass das ist aber auch schon ein bisschen zu hyped also es war ist das nicht ein bisschen
1: also gibt da so ich weiß nicht ob das ob das so Urban legends sind aber ist das so auch ein bisschen gefährlich das burning man weil es so weit ab vom schuss ist und so
0: ja theoretisch schon also früher glaube ich war es da ich war selber jetzt noch nicht dort deswegen alles was ich jetzt sage ist gefährliches halbwissen aber ich habe schon sehr viel recherchiert es gibt diverse dokumentationen aber bestimmt auch viel mehr leute die schon mal dort waren und jetzt vielleicht zuhören und sagen nein nein david nein als wenn irgendjemand hier zuhört, der schon mal beim Burning Man war. Falls ihr schon mal beim Burning Man war,
1: dann äh, äh, schickt uns mal irgendwas dazu. Also das würde mich jetzt mal sehr interessieren.
0: Also ursprünglich war das eher so ein Hippie-Festival wie, naja, die Clubinsel Ibiza, wo sich Leute eben angesammelt haben, um dort zu feiern. Und es wurde von Jahr zu Jahr immer kommerzieller. Und Burning Man war ursprünglich so ein, einfach halt Leute, die in die, in die Wüste fahren, irgendwas aufbauen, wirklich sehr viel DIY und dort Party machen. Und ich meine, dass es das immer noch der Fall ist korrigiert mich aber gerne, wenn ich da falsch liege, dass da zum Beispiel, ähm, dass es da keine Währung gibt, beziehungsweise kein Geld und man einfach nur sehr viel tauscht. Das heißt, du fährst dann mit deinem Campervan hin, hast super viel Wasser dabei, super viel Essen und wenn du dort bist, tauschst du dann äh, verschiedene Sachen, um eben irgendwas anderes zu bekommen. Ecstasy zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Und da sind, glaube ich, bis zu 300.000 Leute. Das ist gigantisch groß. Das ist gigantisch groß und du brauchst auf jeden Fall ein Fahrrad, um dort von A nach B zu kommen, weil die, weil die Entfernungen so gigantisch groß sind. Und du hast gerade gesagt, die
1: Leute, Moment, die
0: bauen diese Skulpturen und so, die sind selber auf. Ja, du kannst dich als Künstler anmelden und äh, wirst dann da ja, wenn du Glück hast, dann eingeladen und dazu gebracht, eben dort eine Skulptur beizutragen. Das heißt, es gibt verschiedene Installationen von Künstlern, die entweder eine Bühne oder irgendeine Kunstinstallation dort ankarren und eben auch ähm, große Figuren aus Holz, die dann am Ende vom Festival angezündet werden. Was willst du bauen? Wie die, die Nubbelverbrennung in Köln. Wie die Nubbelverbrennung. <lacht> also Burning Man und Nubbelverbrennung, das, das haben die wahrscheinlich auch von aus Köln. Selber
1: Vibe. Also angeschaut. See no difference, wird auch gerne mal so gegeneinander gestellt. Was würdest du bauen beim Burning Man, wenn du da jetzt irgendwas hinbauen könntest? Also du müsstest jetzt dahin hm. und es wird gesagt, hey David, wir laden dich ein aufs Burning Man.
0: Es wäre halt cool, wenn du was baust. Ja, was gute würdest Frage, du bauen? gute Frage. Also auf der einen Seite finde ich das richtig, richtig cool, wenn Leute ähm, naja, so autonome Kunstinstallationen bauen können, die allein durch Windkraft ähm, selber von A nach B gehen. Es gibt ja diese großen Strandskulpturen aus äh, sehr, sehr leichten Materialien, die sich ähm mit, mit verschiedenen Lamellen und Flügeln durch die Windkraft quasi vorantreiben können. Mhm. Das finde ich sehr beeindruckend. Könntest schon, du sowas bauen? Nee, auf gar keinen Fall. Okay. Also dafür bin ich viel zu dumm. Dann,
1: dann ist das ja wirklich jetzt straight an meiner Frage vorbeigegangen. Also du hast nur gesagt, was du gut findest, was andere bauen, aber nee, ich wollte was du
0: baust. Ne, was gehst ich bauen jetzt würde. Beispiel. Und würde ist ja mit einem Konjunktiv verbunden, der erstmal der, der Realität ein bisschen entflieht. Was ist mit so einem... Oder ähm, darf?
1: Was ist denn mit so einem... Also es wäre jetzt von mir so eine Idee. Also realistisch gesehen, ich gehe da hin und baue... Kennst du das in so Game Shows, wo die so ähm, Wasserkästen... Ähm, aufeinander stapeln, bis man nicht mehr hochkommt und dann hast du so, eine, so ein, hast du ein Seil hinten an dir dran. Mhm. Und dann musst du auf die Wasserkästen draufklettern und währenddessen musst du jemand anderes Wasserkästen anreichen und so baust du den Turm, während du hochkletterst, immer höher. Und dann ist es auch richtig krass, weil nachher werden so die Kästen dann geworfen. So,
0: das mhm. da wäre zum Beispiel jetzt so eine Idee und dann hast du einen ganz hohen Wasserkastenturm. Okay, cool, 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 cool. Ja, das könntest du tatsächlich, also weiß nicht, ob du das auch selber bauen könntest. Das bezweifle ich jetzt auch. Wo machst du denn das Seil fest? Das ist ja nicht Indoor. Ja, einem Kran. Also weil so ein Kran ist
1: ja, das weiß man ja mittlerweile, ich habe mich ja sehr lange Zeit gefragt, wie man einen Kran aufbaut. Also wovon wird ein Kran aufgebaut? Ein Kran, wenn der irgendwo steht, kannst du ja nicht einen Kran holen, um einen Kran aufzubauen. Das ist so dieses unendliche... So, was Habermann war zuerst Henne oder Ei? Genau, was war zuerst da Kran oder der Kran, der den Kran aufbaut? Und wer hat den Kran dann aufgebaut? Und ja. wer hat den Kran aufgebaut und wo standen diese ganzen Kräne? Haben mir jetzt aber sagen lassen, dass diese Dinger tatsächlich, dass sie sich so ausfahren können. Das also stimmt,
0: aber die sind, also ich habe selten einen Kran in diesem Aufbaumodus gesehen. Also meistens sind die da. Ja. Du gehst irgendwie bei dir um die Ecke, willst einen Kaffee holen, biegst links ab nächste, denkst dir, boah, Alter, hier steht ein Kran und der ist, grad, der ist halt wirklich sehr präsent. Das ist ein riesenmonströses Teil ja. und ist einfach da. Ja. Und es muss anscheinend so schnell gehen oder die sind wirklich so perfide, um zu sagen, guck mal, wir wollen einfach die Menschheit ewig lang im Dunkeln tappen lassen. Jeder Kran, das ist so ein Patent, man, man baut Kräne nur nachts auf. Ja, genau. In so einer
1: Nacht- und Nebelaktion. Da <lacht> genau. kommen so ein paar Leute so vermummt und bauen dann den Kran auf und sagen sie, Alter, die morgen früh, die werden so ja. gucken, wenn die rauskommen, bei denen steht ein Kran vor der Tür. Bin genau wie ein
0: Tanzverbot am Karfreitag, ne, letzte Woche Freitag war, Tanzverbot, du darfst du auch keinen Kran tagsüber aufbauen. Tanzverbot
1: in, äh, in Deutschland, wie ernst wird das genommen? Also ist Tanzverbot tatsächlich auf so Partys bezogen oder wenn ich jetzt an der Ampel stehe und sage so, Oh geil, geiler Tune, alter. Just feel like it sometimes. Ja, 420, alter. Ich bin eh so ein bisschen, uh, ein bisschen shaky unterwegs und hab gerade einen richtig heißen Tune auf den Irs. Ja. Und du bist ähm,
0: richtig, du bist richtig zugezogen, aber du sprichst nicht von deinem Wohnsitz. So
1: ist es, so, <lacht> so ist es. Und hab einfach Bock ein besten zu shaken an der Ampel. Woo, 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 ja. Hey, ho, ho, ho. Und ich spiele die Moves und meine Beine waren so. Uh, uh, und nach hinten. Und dann kommt die Polizei vorbei.
0: Krieg ich da noch einen Sack? Äh, Nö. Ich will mich da, oder kann mich irgendwie sehr schwierig nur auf die staatliche Vorsorge verlassen. Und die traurige Wahrheit ist, äh, im besten Fall bekommt man ja auch nur die Hälfte des Gehalts als Bruttorente. Also davon gehen dann noch Steuern, gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherungen ab und am Ende bleibt weniger als gedacht. Oh Mann. Es ist immer weniger als gedacht. Ja. Darauf will man sich aber vielleicht nicht verlassen und deswegen äh, haben wir heute einen Werbepartner, der vielleicht genau da in dieses Thema reingerätscht und Abhilfe verschaffen kann. Und zwar ist das Clark und ähm, Clark hat zum Thema Altersvorsorge individuelle Expertinnen und Experten, die dich, mich oder euch beraten können. Clark hilft dabei, mehr aus der Rente rauszuholen. In der App kannst du easy aufs Handy runterladen, kriegst du mit ein paar Klicks heraus, ähm, welche Themen dir wichtig sind und dann können dir in einem Termin mit einem Berater, mit einer Beraterin äh, Vorschläge gemacht werden, wie deine Versicherung und deine Rente aussehen soll. Alles ganz super entspannt. Und dann bekommst du ein persönliches Angebot, das auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist und wenn dir vielleicht beim Anblick deines Rentenbescheids auch... Die ein oder andere Träne über deine wirklich sehr schöne, aber auch hydrierte Wange. Du siehst super aus. Ich habe heute eine Creme drauf. Hast du eine Creme drauf? Mhm. Genau, hm, ja, lass es schmecken. <lacht> wenn dir da die Träne runterkullert und du merkst so, naja, das sieht jetzt hier aber auch nicht so geil aus, dann hol dir einfach die Clark-App und äh, sorge vor. Für alle Dudes und die da draußen das extra, wenn ihr euch jetzt euer Handy schnappt und die Clark-App runterladet und zwei bestehende Versicherungen in die App hochladet, dann bekommt ihr mit dem Code DUDES. D -U -D -E -S -5 -4, D-U-D-E-S 5-4, Dudes54, alles groß geschrieben. Auch noch 30 Euro Shopping-Guthaben on top für Brands wie Amazon, Asos, Apple und Co. geschenkt. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Show Notes Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs
1: Hirn. Dudes, der Podcast. wenn Ende.
0: Wenn's, wenn's nicht so laut ist? Naja, also... Ja, Wieso? Also laut tanzen macht man ja eh nicht. Ist jetzt Tanzverbot oder Musikverbot? Beides tatsächlich. Also das ist in Kombination. Wie zum Beispiel äh, dürfen dann am Freitag dann halt keine Clubs und Diskotheken aufmachen, aber Barbetrieb ist okay. Was
1: mit einer Silent Disco, wo
0: die Leute diese ähm, diese Kopfhörer anhaben und nichts hören? Das sind die Fragen, die man an, in Deutschland nicht stellt. Du willst doch nicht hier am Gesetz vorbeigehen. Oder doch. willst du auf den Sack?
1: Doch. Wir, wir, wir fahren straight auf den 420 zu. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt so ein cooler Podcast, wo coole Kids zuhören.
0: Ja, und dann schlägst du Silent Disco vor? Wirklich?
1: Das nee, stimmt. Das geht straight daran vor. Es gibt diese ganz wenige Sachen, die uncooler sind als Silent Disco. Das macht man wirklich nicht. Nee, das macht man nicht. Hast du schon mal gemacht? Nee, ich hab, ich, doch. Ich habe es mal gesehen auf einem Festival. Ich fand es wirklich richtig dämlich. Also, sie, also wenn du, glaube ich, wenn du drin stehst und die Kopfhörer auf hast, dann ist es jetzt nicht so ein Ding, dann ist es halt irgendwie lustig. Aber von außen gesehen ist es wirklich wahnsinnig dämlich. Es gibt sehr, sehr lustige Videos im Internet, wo Leute von bestimmten Szenen einfach den Ton weggenommen haben und du nur die Sounds hörst, wie so der, wie so der, der Fuß über den, über den über das Parkett irgendwie rutscht und die so. Und das ist eine science Disco. Auf dem Boden quietschen. Genau. Ja, nee, ist nicht cool. Gut, Festival Season, geil. Ähm, wir werden bestimmt dieses Jahr auch nochmal auf einigen unterwegs sein. Ja. Da werden wir euch bestimmt auch mitnehmen.
0: Vor ein paar Wochen war, wo wir schon über Coachella gesprochen haben, vor ein paar Wochen wurde das Ganze noch so ein bisschen belächelt und wurde gesagt: Wollt ihr das wirklich machen? Ja, nachdem Coachella gesagt hat: Übrigens, unser Festival findet ganz normal statt, in äh, kompletter äh, Kapazität. Und ich glaube, da sind, da sind ein paar Leute da. Also, das ist jetzt nicht so leer. Worauf jetzt bezogen? Äh, Corona? Genau, Corona. Und dann hieß es so, ja, ähm, die Festival-Saison kann wieder stattfinden, sollte aber auf jeden Fall in abgespeckter Version stattfinden. Und Coachella hat gesagt, nö, wir machen Vollgas. Und dann gab es ein paar Twe Tweets, auf Twitter logischerweise, dass gesagt wurde, ja, da wird die nächste Virusvariante wahrscheinlich durch die Welt gejagt. Weil dort halt sehr, sehr viele Leute hinreisen, um, weiß nicht wen zu sehen, The Weekend, Justin Bieber, JB, der übrigens jetzt so eine vesper kollaboration gemacht hat, was ich... Überhaupt nicht verstanden habe. Wer, JB? Justin Bieber. Ah. Oh, wow. The Beeps. Okay, got it. Justin. Got it, okay, okay, okay. Der darf alles machen. Das ist okay. Eine Vespa-Kooperation? Ja. Mit Vespa. Hä, Vespa sind doch super. Ja, aber die alten, klapperigen Teile, die irgendwie noch ein bisschen
1: scheppern. Ja, aber dadurch machst du Vespa innerhalb von eines Werbespots wieder richtig
0: jung. Ich weiß nicht, das ist irgendwie die, 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 die Kooperation ist mir nicht edgy genug. Da fand ich die Kooperation mit seiner Marke Drew, die Klamottenmarke von Justin Bieber heißt Drew, hat eine Kooperation mit Crocs gemacht. Das fand ich dann, wo ich gesagt habe, okay, das ist so ein bisschen edgy und off und cool. So wie Remover mit Nike Off-White eine Kollaboration gemacht hat, wo ich mir dachte, ah, okay, aber Vespa und Justin Bieber. Ja,
1: es hätte auf jeden Fall edgigere Sachen gegeben. Zum Beispiel eine Vespa, die einfach einen Hund überfährt oder so. Das wäre eine Edgy-Kooperation. Und was wird dann beworben?
0: Eine Hundeversicherung.
1: Ja, wie krass schnell so eine Vespa ist. Und einfach, dass man denkt so, oh, Vespa, altes Ding, so ein bisschen mega klapprig und so. Aber die Vespa, hackt, das hakt den einfach nieder. Mm. Und einfach äh, ein, einmal durch. Einfach einmal durch, wie so ein Stück Butter. Und du denkst dir so, oh, das hätte ich nicht gedacht. Solides, äh, solides Fortbewegungsmittel, wie die Titanic durch einen Eisberg. Nee, nicht die Titanic durch einen Eisberg. Titanic gegen Eisberg geht unter, Vespa, Hund, smooth durch. Also es ist so ein Sicherheitsfeature, das einfach beworben wird. Genau. Mhm, ja. Triggerwarnung: äh, toter Hund. Ha, Gott sei Dank, gerade noch, der, gerade noch von der Schippe gesprochen. <lacht> Ey, David, mir ist was richtig Dämliches passiert. Willst du hören? Ja, sicher. Sicher, ich bin immer ich bin immer
0: offen für Lapali und äh, Abhatschen.
1: Äh. Ja, ich habe einen Hund überfahren. Nein, Spaß, habe ich nicht.
0: <lacht> da will ich meinen ich mein Lebtag nicht mehr glücklich werden. Triggerwarnung, Dirty Jokes. nicht Also, da, schwarzer Humor. Ja, schwarzer
1: äh, Humor. Äh, Triggerwarnung. Ja, äh, dunkler Humor.
0: Äh, dunkler Humor. So,
1: alles klar. Also, pass auf. Mir ist was richtig Doofes passiert. Ähm, und zwar war ich beim Notar. Und mir gehört jetzt eine Yacht. Nein, das ist, nicht, das ist nicht das Dumme, was mir passiert ist, sondern ich war beim Notar, was ich da gemacht habe, ist das mal völlig egal, zum Notar geht man, wenn man irgendeine Unternehmensform eintragen lässt, ich weiß nicht, falls ihr schon mal beim Notar gewesen seid, wisst ihr, wie das abläuft, falls nicht, kann ich euch das mal ganz gut picturen, ist mega unspektakulär, ihr geht dahin, ihr habt einen Termin, ihr bringt auch einen Ausweis mit, mehr braucht ihr nicht und natürlich habt ihr vorher schon gesagt, was ihr da eintragen lassen möchtet und dann geht ihr in einen Raum und dann sitzt euch da ein Typ gegenüber oder eine Frau, ich beide sagen, ich sind äh, äh, schick gemacht weil das ist ja schon irgendwie eine sehr förmliche Sache. Und dann wird ein Text vorgelesen, der ist so vier Seiten lang, wo nochmal darüber gesprochen wird, was für eine Unternehmensform du denn da gerade eintragen lässt. Und dieser Text wird wirklich, weil Zeit ist Geld, von dieser Person so schnell runtergelesen, das ist wirklich, also es, es kommt drüber
0: wie ein Joke, aber es ist halt ernst gemeint, wie DMX. Da hätte ich jetzt eher gesagt, dass man versucht, noch in der letzten Instanz irgendwie Geld zu machen, weil Zeit ist Geld und der Notar sagt, mein Stundenlohn liegt bei 1000 Euro. Nee, ich lese das richtig langsam vor und das Kleingedruckte muss auch mit vorgelesen werden.
1: Nee, es geht super schnell und, es, und du kannst dem gar nicht, das wird so schnell vorgelesen, dass du es nicht verstehen kannst, was überhaupt vorgelesen wird. Es ist halt einfach verpflichtend, dass dieser Text einmal vorgelesen wird und dann wird das Ding halt runtergeballert.
0: Und ist das es inhaltlich ich, einfach zu verstehen oder ist es nein, so ein Anwaltsdeutsch? ja. Und dass du auch sagst, so können Sie den Satz nochmal vorlesen, bitte? Ja, aber das macht man nicht. Also man hört es dann einfach an und dann. Hast du einen Beat ein Beat bisschen... runtergelegt? Hast du angefangen zu Beatboxen und zu sagen, Alter, crazy, yo, oh, hat sie Adlabs gemacht. Skrr.
1: Nein, aber es war ja schon absurd genug, dass wenn ich, also ich bin ja jetzt nicht so der der förmlichste Typ und ich bin jetzt auch nicht der, der da mit dem Anzug hinkommen würde und weiß nicht was ist, war. dieses Bild in diesem Raum zu sitzen schon absurd genug. Dann fing er an, diesen Text halt runter zu Double Time. Mhm. Und da hatte ich schon so ein breites Grinsen im Gesicht und dachte mir so, Alter, das ist denn hier los, Alter, das ist ja mega lustig. Ich würde am liebsten ein Handy draufhalten, weil es einfach irgendwie witzig ist. Und irgendwann während dieses Textes blickte er nochmal hoch und hat auf meinen Ausweis geguckt und äh, sagte dann, oh Herr von Lipzig, jetzt haben wir aber die Kacke am Dampfen hier, Ihr Ausweis ist abgelaufen. Und ich war so, äh, nee, das kann überhaupt nicht sein. Und er so, ja doch, hier, bitteschön, gucken Sie mal. Der ist schon seit letztes Jahr abgelaufen. Seit letztem Jahr? Im letzten Jahr ist er abgelaufen. Und äh, ich gucke da drauf und denke mir, ey, das stimmt ja tatsächlich. Das habe ich einfach, das habe ich einfach vercheckt. Das tut mir leid, ja, dann lasse ich den jetzt. Das einen neuen beantragen, alles super. Ich merkte aber, dass die Stimmung so ein bisschen kippte im Raum. So, Ich dachte so, okay, das scheint anscheinend nicht zu reichen, dass ich den... Ähm
0: dass du gesagt hast, dass du der, der der Tätigkeit jetzt nachgehst. Genau,
1: also es hat anscheinend nicht gereicht, dass ich gesagt habe, ich habe es halt einfach verdattelt, was für mich jetzt ein sehr wahrscheinlicher Fall ist, dass man sowas vielleicht einfach mal übersieht. Und er sagt dann zu mir, ah, er ist aber schon ganz schön lange abgelaufen. Also also auffällig lange ist der abgelaufen. So. Wieso haben sie den noch nicht neu beantragt? Ich habe gesagt, ich das einfach nicht...
0: Ich hab's vercheckt. Es tut mir leid. So. Ich, ich werde es aber, wie gesagt, ich werde mich darum. <lacht> Entschuldigung, Niklas. Stehst du nicht jeden Morgen auf und bevor du den ersten Schluck Kaffee in deinen wunderbaren Körper ballerst, guckst du dann nicht jedes Mal auf deinen Ausweis, um zu checken, ist heute der Tag, der Tag, ja. äh, an dem der Ausweis ausläuft? Schauen Sie nicht jeden Morgen auch Ihren Ausweis an und
1: denken sich, danke, Bundesrepublik Deutschland, dass ich Teil von dir sein darf. Immer auch angestellt. Represent. Der represent Arbeitsausweis. Bundesregierung Deutschland GmbH. Danke. Thanks for having me. Nee, mache ich nämlich nicht. Und das ist mir das nicht aufgefallen. Auf jeden Fall kippte die Stimmung im Raum. Und ähm, dann hat er sich so ein Blatt Papier genommen und hat seinen Stift gezückt und hat gesagt: Gut, Herr Van wir müssen jetzt leider ein kleines Prozedere machen. Ich bin dazu verpflichtet ähm, vor dem deutschen Recht. Und zwar ist es leider so, dass in dem Moment, wo ich jetzt hier, Sie möchten eine Unternehmensform hier eintragen lassen, legen mir ein ausgelaufenes ähm, Aus, Ausweisungsformular vor und deshalb muss ich nach deutschem Recht erstmal davon ausgehen, dass die Möglichkeit besteht, ähm, dass dieser Ausweis abgelaufen ist und Sie mir den hier vorlegen, weil sie kriminellen Machenschaften genau, nachgehen. Wissen dich, ja, ja, sehr gut. Wissentlich kriminellen Machenschaften nachgehen und weil ihnen vielleicht jetzt kein Pass mehr zusteht. Weil mhm. sie einfach keinen bekommen haben. Mhm. Nicht, weil sie es verdattet haben.
0: Ja, warst du in dem Moment äh, schon ähm, am Flexen mit deinen Tattoos? Gang Science gemacht? Gang Gang? Hast die, die Glock auf den Tisch gelegt und gesagt von wegen, mach fertig. Also tatsächlich habe ich mich in dem ab? Moment
1: leider genauso gefühlt, weil ich mhm. saß halt in T-Shirt mit Cap, so wie ich halt immer rumlaufe und dachte mir so, jetzt in diesem Moment ist dein Outfit unpassend jetzt in diesem Moment hätte ich mir doch gewünscht, dass ich mal dieses eine Hemd, was irgendwo ganz hinten in der letzten Drecksecke meines äh, Schranks liegt, dass ich das angezogen hätte. Ging aber in dem Moment nicht mehr. Und dann wurde ich auch tatsächlich so ein bisschen nervös, weil ich mir dachte, jetzt wird es irgendwie unangenehm. Weil A, dachte ich, ich könnte jetzt einfach wieder gehen und hätte, müsste halt, könnte jetzt dieses Ding nicht eintragen. Das hätte mich schon mal sehr genervt. Und dann wurde mir plötzlich kriminelle Machenschaften nachgesagt. Und es wurde noch viel absurder, weil habe ich gesagt, nein, ich gehe keinen kriminellen Machenschaften nach. Und ich habe einfach nur wirklich vergessen, dieses Ding einzutragen. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, gehören Sie einer terroristischen Organisation an und waren beteiligt an äh, terroristischen Machenschaften? <lacht> und <die Skooki> <lacht> und so, also, welche Machenschaften genau? Was heißt das denn? Also können Sie das mal so ein bisschen eingrenzen? Also zum Beispiel, ich habe mal an der Tankstelle in Sneakers geklaut. Ist das, fällt das da rein oder was ist genau gemeint?
0: Waren Sie ähm, in terroristischen Machenschaften in Bayern mitwirkend? Dann kannst so, du sagen, nee, in Bayern nee, nicht. Nee, nee, da war ich, nee, da ich nicht gemacht. Nee, auf jeden Fall hat mich
1: das mega erschrocken, weil ich dachte so, nein. Und ich habe dann auch so ein bisschen gekichert, guck ihn an, er hat nicht gekichert. <lacht> dann war direkt so eine richtig unangenehme Situation, nein, ich bin, was, nein, ich bin, was, nein, ich bin, okay. Naja, dann guckt er mich an und sagt, okay, dann schreibe ich das mal auf, schreib das auf, kurz Stille. Und dann sagt er, liegt aktuell ein Haftbefehl gegen Sie vor oder wird nach Ihnen gefahndet? Nein, was ist denn hier los? Nein, es wird nicht mal in mir gefahren. Und da gefragt: Haben Sie Kontakt nach Nordkorea, die Sowjetunion oder den Iran? Und ich gucke ihn an und denke mir, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich so, nein, ich habe keine Kontakte in. Nein. Neben mir im Raum, ich war nämlich nicht alleine da, saß ein guter Freund von mir, mit dem ich da was eintragen lassen. Das war es also ausnahmsweise nicht du. Und er ist Halb Iraner. Und anstatt einfach die Schnauze zu halten, guckt er hoch, auch mit einem breiten Grinsen ins Gesicht und sagt, naja, also äh, ich bin halb Iraner. Und ich, der gerade gesagt hat, nein, ich habe keine Kontakte in den Iran, dieser Typ, der mich Todesans anschaut, sagt er so, achso, ja, und ich so, nein, aber ich, was, Niklas, <lacht> warum sagst du das? Oh, eine furchtbare Situation. Und dann hat er sich diese ganzen Sachen notiert. Ich saß da und dann hat er gesagt, gut, dann werde ich das jetzt alles aufschreiben. Wir können an dieser Stelle weitermachen, aber ich muss diese ganzen Informationen weitergeben. Ich sagte, ja, dann machen Sie das. Und dann hat er weiter diesen Text runtergeratet. Dann habe ich noch versucht, am Ende die Stimmung zu retten. Als er nämlich fertig war, habe ich dann zu dem gesagt so, ähm, krass, wie schnell sie lesen können. Also lesen sie auch Bücher so schnell Oder ist das jetzt tatsächlich, weil es so ein Singsang ist? Und da habe ich mich noch angehört, und gesagt: Nee, nee. Ähm, das ist so ein Ich mach das kleine, jeden Tag dreimal. Genau, ich mache das jeden Tag dreimal, das klingt das so schnell. Also Bücher ja. genieße ich dann doch noch ein bisschen mehr.
0: Es ja, ja. wäre witzig gewesen, hättest du in der Situation den Joke gemacht und kleine Pistolenhände gemacht und er hätte sich dann fluchtartig unter dem Tisch unterm versteckt. Den Tisch. Oh Gott, verdammt! Man hat so einen roten Knopf unterm Tisch. Oh. Ja. Nein, nein, es sind nur meine Hände, es sind, oh fuck, die sehen aber wirklich gefährlich aus.
1: Ey, das war richtig dumm.
0: Und aber dann genau so die gleichen Fragen äh, kriegst du auch an den Kopf geworfen, wenn du dir ein, ähm, ein Visum für Amerika zum Beispiel ausstellen lassen möchtest, ein, äh, wie heißt es, ESA-Antrag?
1: Da hat er tatsächlich noch gesagt, wenn mir das in Amerika passieren würde... Ja. Wird dir sogar die Frage gestellt, ob du an Völkermord beteiligt gewesen wärst. Ja, ja,
0: das ist so, das ist komplett gang und gäbe. Und das Problem, oder was heißt das Problem? Das, das Irrwitzige an der Sache ist auch, du möchtest zum Beispiel nach Amerika einreisen, brauchst dieses Visum, kriegst diese Fragen gestellt. Wer würde denn im Ansatz sagen, naja, ich möchte jetzt auch wirklich nicht lügen, deswegen terroristische
1: Aktionen, ja. Ja, ja. Das ist witzig, dass du es ansprichst, denn das war auch noch das Letzte, was ich zu ihm gesagt habe. Richtig <lacht> dumm. Ich kann natürlich wirklich einfach nicht meinen Mund halten, dass ich zu ihm gesagt habe so jetzt mal, jetzt mal im Ernst diese Fragen, die sie mir gestellt haben. Wer würde denn da ja sagen, wenn ja. es so wäre? Und dann hat er gesagt: Ja, gut, das weiß ich natürlich nicht, aber ich muss das hier nur runterschreiben. Welcome to Germany. Aber auch ganz im Ernst, diese Verifikation einer, einer, also eines, also mich, mich zu bezichtigen eines einer terroristischen Organisation anzuhören und ich sage... Nein, das ist ungefähr so wie auf einer Pornoseite, wenn vorne steht so, und sind sie 18 Jahre alt? Ja, okay, dann dürfen sie rein, kommen sie rein. Hier, Pussy for you, man. <lacht> das ist so, also es ist sehr uneffektiv gewesen. Aber es war sehr dumm, wir sind rausgegangen und haben es wirklich, ich konnte es wieder nicht glauben, dass mir solche Sachen einfach passieren. so, Weil das ist wirklich ein sehr, sehr normaler Besuch gewesen und da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Du, du wirst wirklich, wir sind ganz der Mietz, ich habe nur zwei, drei Worte gesprochen gefühlt. Ja, und es läuft wieder aus dem Ruder.
0: Irgendwo. Irgendwo bei mir im Hinterkopf, eine ganz kleine Stimme. Sie schreit, leise zwar, aber sie schreit. Man merkt, da ist irgendwie, da ist irgendwie ein, ein Interesse da von dieser Stimme, auch dir zu sagen, und ich glaube, es ist meine eigene Stimme gewesen, vielleicht sogar vor einem Jahr, die dir gesagt hat, Niklas, dein Ausweis läuft bald aus. Vor einem Jahr schon? Ja, ja, ich, also das, mein Ausweis ist, glaube ich, auch kurz vorher ausgelaufen. Und ähm, ich habe den neu beantragt und habe gesagt, Niklas Steiner ist auch bald dran. Es war dir offensichtlich völlig egal. <lacht> Absolut. Frag
1: mich mal, ob ich mich schon drum gekümmert habe, dass ich einen neuen kriege. Hell no, hell no! Honestly, I don't give a shit. Es ist erstmal 420 jetzt, Alter. Jetzt wird sie erstmal richtig die Birne weggebarzt, Alter, bis ich überhaupt nicht mehr weiß, dass ich überhaupt einen Ausweis hab.
0: Auch eine tolle Antwort oder eine, eine Art und Weise, um auf eine Frage oder eine Frage zu verneinen, wie zum Beispiel, frag mal, ob du dich schon gekümmert hast. Gerard de oder Calvin Nein. So wie, naja, No Way Jose und ähm, Harald Nökler.
1: <lacht> wie dumm. Ja, ja das war. Das da, hätte war ich ja, da hätte ich ja noch den Vogel mit abgeschossen, wenn ich so ein lustiger Typ gewesen wäre. Und dann hätte ich am Ende gesagt: gut, und Bundesgartenschau. Hm? So was zum Beispiel. Ja, Paris hat auf Wiedersehen.
0: Was sagt meine Bayern zum Tschüss? Servus, Lenkung. Ja. Das lieben, Herr Van Lipzig, Sie, Sie sind einfach noch nicht qualifiziert für, für, für diese Position. Herr Van Lipzig, ähm, Sie haben gerade eindeutig bewiesen,
1: Sie gehören keiner terroristischen Organisation an. Sie sind eindeutig wirklich nur ein Trottel. Du ein großes B im Ausweis äh, vermerkt.
0: Für? Blödmann. Nein, das B im Ausweis ist für... Den Führerschein? I Nein, im Personalausweis. Schwerbehindertenausweis, kriegst du dann ausgestellt? Ich habe, ja, die Geschichte habe ich schon sehr oft erzählt.
1: Nee, ich Hast du versucht, erzählt. einen beantragen zu lassen? Ich habe versucht, einen beantragen zu lassen, wegen meiner Größe. Äh, ob ich irgendwie, weil ich halt schon... Hä, äh, äh, geht das nicht? Nee, es geht nicht. Aber es geht nicht? Nee, man kann, äh, man kriegt keinen ähm, Behindertenausweis für Größe und den habe ich jetzt nicht beeinträchtigt, weil ich gesagt habe, ha witzig, Behindertenausweis, sondern tatsächlich, weil man halt mit meiner Größe an vielen... Stellen aneckt. Und zwar wortwörtlich. Ich
0: wollte gerade sagen, literally an Türrahmen. Und ja, wirklich
1: viele Sachen. Also ich kann nicht an normalen Schreibtischen sitzen, nicht nur an normalen Stehtisch stehen, nicht in normalen Betten schlafen. Doch, kann ich schon. Aber es ist halt einfach kacke. Ich laufe gegen den Türrahmen. Es ist alles ein bisschen hinderlicher. Und äh, Großwuchs gilt leider in Deutschland nicht als äh, Behinderung, aber Kleinwuchs. Hm. Ähm, da habe ich mir gedacht so, aha. Ich schneide mir jetzt die Beine ab. Genau das habe ich mir gedacht. <lacht> genau Logische Schlussfolgerung. <lacht> Ähm, ja, Spoiler vorweg, ich habe es glücklicherweise nicht gemacht, aber ähm, ja, gut, ist ja auch okay, ich bin ja ein Survival-Künstler, das wisst ihr ja, bin der Bear Grylls unter den großen Menschen und äh, ich, ich jucks hier durchs Leben wie wie ein, äh, wie ein König.
0: Was machst du durchs Leben?
1: Ich Jacks ist ähm, ein Wort dafür, wenn große
0: Leute laufen, die laufen nicht, sondern sie jucksen. Hab ich noch nie gehört. Ich glaube, du meintest stolzieren. Weißt du warum? Weil du nicht groß bist. Ah ja, es ist so ein Talk, den nur eine nischige Gruppe unter sich führt. ja. Ist es wieder so eine Geheimsprache? Ja, das ist aber auch so, wenn große Leute aneinander
1: vorbeilaufen, dann gibt es so Geheimzeichen.
0: Nice Jugs,
1: ja, dass man zum Beispiel richtig. Das ist aber auch auf Englisch
0: für nice Busen.
1: Ja, das ist alles. Es geht halt Hand in Hand. Ne? Also wenn große Leute aneinander vorbeilaufen, dann ist auch so, ähm, das kommt aus der, aus der Sa Sa Savanne bei den Giraffen. Dann schlagen einfach so zur Begrüßung einfach den Kopf gegeneinander, so mhm. richtig mit Schmackes. Und der, der ohnmächtig wird, hat verloren.
0: Okay.
1: Ja. ja. Jackson kenne ich. Jackson, das ist so ein bisschen witziges Laufen, so wo man so ein bisschen so wie so eine Trompete mitrudelt. Du hast vorher Pornoseiten angesprochen. Oh, surprise, dass wir da wieder hängen bleiben. Nee, nur ganz kurz. Also ähm ganz kurz, ich und äh, Pornoseiten und ganz kurz und ich passt einfach zusammen. Half <lacht> in die Runde, hier!
0: Aua! <lacht> genau. Oh, <die> Stirn. <lacht> ähm, gestern Nacht hat mir ein Freund geschrieben hat gesagt, ja, David, du musst unbedingt mal ganz kurz hier auf eine, auf diese Seite gehen. Ich habe mir gedacht, nee, ich klicke jetzt nicht auf den Link, weil er schon sehr dubios aussah. Mit Warte mal, ich weiß nicht,
1: ganz kurz. Falls ihr jetzt direkt denkt, David redet über mich und sagt jetzt einen Freund, um mich zu schützen, ich
0: bin es wirklich nicht gewesen. Mal gucken, wo die Geschichte hingeht. Na toll. Nein, also auf jeden Fall, ein Freund hat mir gestern Nacht, äh, weil der Freund nicht schlafen konnte, hat mir einen Link äh, geschickt und hat gesagt, David, hier, du musst das mal ganz kurz angucken, also rein aus ähm, ja Recherchegründen. Habe ich dann aber auch dann auf diesen Link geklickt und habe gemerkt, und das fand ich sehr interessant, und deswegen, wir sind nicht allzu weit davon entfernt und diese ja diese, äh, diese Marktneuerschließung, die war die war so offensichtlich äh, wie, wie das Amen in der Kirche. Und zwar habe ich gestern Abend auf einer Porno-Seite einen Podcast gesehen und habe da einen Podcast angehört und geschaut. Der ähm, ging eine Stunde. Der Host dieses Podcasts ist auch ein bekannter Podcaster im amerikanischen Raum, der auch einen, ich sag mal, normalen Podcast hat. Der relativ groß ist, den habe ich schon vor ein paar Jahren tatsächlich mal angeschaut, weil der verschiedene DJs interviewt hat. Ähm, der Podcast ist als Videopodcast auf YouTube erhältlich und... Ähm, es ist, ist ziemlich günstig produziert, aber aufgrund dessen, weil es for free ist, guckt man einfach zu, es passt. Und der Host hat auch einen Porno-Podcast auf dieser Pornoseite veranstaltet. Da habe ich mir gedacht, das habe ich noch nie gesehen und es ist sehr, sehr logisch, dass das auch gemacht wird. Und dann habe ich da so ein, also ein bisschen durchgeskippt. Also ich jetzt nicht die Wie du es immer machst auf genau, der Pornoseite. Ja, ich habe mir jetzt nicht die komplette Stunde angeschaut. Nur zu den weil. Highlights. Ja, man Anfang sieht, und Ende. Man sieht in der Timeline manchmal, wo die Leute hinskippen. Ja, ja. Und dann weiß man, dass da vielleicht irgendwas ist. Ja,
1: der durfte das aber auch nur machen, weil er hat zwar einen normalen Podcast, aber dafür nicht einen normal langen Penis,
0: sondern einen healthy dick. So wie mein äh, Unterarm. Einen massive adrigen Schlong. Und wie, worum ging es da so? Also, Im Prinzip war das ein ganz normaler Pornotalk mit zwei Damen und einem äh, Host. Äh, also ein klassischer Threesome. Sagt man das so, ja? Ich, ja? Da bin ich nicht im Bilde. Ja, ein Dreier. Ah ja, okay. ja. ja. Ein Dreigespann. Ein Three-Way. Ja, wie du willst. Okay. Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah, wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was? Äh, random Frage, was ist in deiner Hosentasche
1: jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer. Und mein Portemonnaie.
0: Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das ist Warte. ultra Stopp. Ich kann es erraten. Ich bin nämlich ich bin ein Mindreader. Ja. Äh, ich, ich spüre da sind da ist ein da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin. Äh? Da ist deine dein Büchereiausweis. Äh? Dein Schwimmpferdchen-Abzeichen. Und ein Kondom, das du da schon viel zu lange okay, drin Okay, stopp. Aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition? Dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen-Card ab. Alle weiteren Informationen findet ihr selbstverständlich und selbstredend, wie immer. Nicht in, in meinem Portemonnaie, sondern in den Shownotes, richtig? Niklas, you got him right. Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast.
1: Werbung Ende.
0: Naja, und dann äh, haben die da gesprochen und ähm, hatten danach ähm, auch Coetus Doch, doch. Was? Ja, das wurde schon zelebriert. Moment. Ganz offensichtlich. Und das war, das war interessant, weil die saßen erst auf der Couch und das war wirklich ein, Pod, äh, ein Podcast-Talk. Der heißt, der heißt Plug-Talk, kann man sagen. Der Podcast heißt Plug-Talk. Okay. Niklas schreibt hektisch mit. Warte ja. mal ganz ja. kurz. <lacht>
1: Plug-Talk. Was, auf welcher Seite? YouTube? Genau. Und dann Moment, hat, das kann doch gar nicht sein, dass die einen Sex hatten.
0: Und das war Ju nicht auf YouTube, das war auf einer Pornoseite. Ah, okay. Das auch. Okay. Ja, und dann äh, eine eine Porno-Darstellerin hat ähm, äh, erst noch erzählt, warum sie ähm, die erste Pornodarstellerin mit echten mit echter Zahnspange ist. Es gibt ja so ein bisschen den Look, dass sie halt vielleicht noch nicht allzu alt sei. Pedophiles, here we go. <lacht> uh. ähm, ja und dann und dann habe ich mir gedacht, das ist absolut logisch und sowas habe ich noch nicht gesehen und, und gehört. Und gehört. Aber es war halt Video-Podcast. Das fand ich fand ich. Äh,
1: aber jetzt mal vorhin, hatten sie am Ende noch Sex?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Crazy. Also da wurde heftig geschwitzt.
1: Okay. Das war krass. Aber ging es dann jetzt eher um das Gespräch oder eher um den Sex am Beides. Ende? Beides. Hätten sie nicht erst, also wäre das Konzept nicht runder, wenn sie erst Sex haben und danach reden? Oder man
0: hat einfach währenddessen Sex und spricht dabei. Der Dirty Talk auf eine Stunde gezogen. Das ist halt eine, eine Transferleistung, die musst du machen. Und du hältst auf jeden Fall die, die Zuschauer dabei, äh, zuzuhören und zuzuschauen. Ja, das ist ja, was Leute meistens am Sex... Äh,
1: Schätzen, dass man dabei gute Gespräche führt. Genau,
0: also die Konversation, na, wie geht's den Kindern? Sowas. Ja. Aber ich fand's interessant, weil alle vorher angezogen waren. Und wie geht's den Kindern? Ich habe keine Kinder. <lacht> doch, gleich schon. <lacht> <lacht>
1: Trust me, doch, du hast Kinder. Du weißt nur noch nicht. Interessantes Konzept, aber wie gesagt, falsch rum. Also ich bin ganz klar der Meinung falsch rum. Nee, er hat sie dann noch umgedreht. Also okay, dann ja. war es richtig rum. Ja, ja. Okay. Das wäre doch, wär doch ein interessantes Format. Also wenn Pornodarsteller. Sex miteinander haben und sich danach instant hinsetzen, ganz erschöpft, sich ich eine Limonade. Äh, ja. Witzig, wollte auch auch da sagen, crazy. Aber oh. eine
0: wir hatten letzte Woche schon sehr, sehr viele Kooperations. Yeah.
1: Krasse, krasse ah. Brand Victims. Ja. Ähm, und sich dann darüber unterhalten, wie das gewesen ist, äh, ob es okay war, ähm, so was man sich gewünscht hätte, was mhm. da der andere noch gemacht hätte, so, keine Ahnung.
0: Aber meinst du, man hat noch da, danach noch die 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 Muße, sich hinzusetzen und ruhig über diese Sache noch zu reden, weil meistens sind die Leute ja so sehr ähm, eingesaut? Ja, ist halt auch cleverer, Schwitzig nachher so. nicht drüber zu reden, sondern vorher, weil
1: nachher können einem dann seine Fehler ja vor, also vorgehalten werden. Mhm. So von wegen so, hey, alles in allem, was cool, aber die 20 Sekunden hätte ich auch irgendwas anderes machen können.
0: Ja. Äh, mir eine Titanic-Mini-Doku anschauen können oder so. Oder mir irgendwas durchlesen können. Ja. über. Aber ich bin dafür, dass man das währenddessen macht. Man hat ja die, die, die nötige Technik, sich quasi so Backstreet Boys-Mikrofone anzuschnallen ja. und dann einfach während dem Koitus äh, zu sprechen. Man muss halt nur eine Stunde lang durchhalten, ansonsten ist es ein relativ kurzer Podcast.
1: Dieser Podcast klingt dann übrigens das wäre die meiste Zeit, Zeit so. Ja, mein Lieblingsgericht
0: äh, ist eine ähm, avocado Du hättest dir auf alle anderen Körperteile Ach. schlagen können und du hast deine Stirn ausgesucht. Ja, das war dumm. Das
1: war dumm. Oh, das wird gleich anfangen zu glühen. Ja gut, alles da. Das dann wollte ich dir schön, sagen. Also wenn wir, wenn,
0: wir, wenn wir irgendwie mal so ein Zeitprojekt aufmachen wollen würden, dann könnten wir das also rein aus Produzentensicht. Da würde ich mich vielleicht nicht vor der Kamera sehen. Noch nicht.
1: Ja, das ist okay. Ich würde mich da auch nicht vor der Kamera sehen. Ich bin da nur... Ähm, ich bin nur der, der das Wasser reinreicht <lacht> zwischendurch. Der Wasserträger, der dann aber ganz, ganz lange im Bild stehen bleibt. So ein bisschen <lacht> zu lange. Und sagt, Niklas, raus ans Bild. Hm? Ja, was? Okay, alles klar. David, eine Sache fehlt ja noch, äh, auf die ihr alle schon die ganze Zeit gebannt wartet, wie jede Woche. Es ist das Lieblingsformat. Das Lieblingsformat der Frauen, aber auch der Männer, der Jungen, aber auch der Alten. Es ist das Lieblingsformat der Titanic-Fans, aber auch der Leute, die gesagt haben, schade, dass sie untergegangen ist. Hätte nichts anderes nach 13 Tagen. Ja. Wie heißt das Format, David? Welches Format suchen wir? Es
0: sind die drei Random Objects, die wir von letzter Woche mitnehmen wollten. Die habe ich vergessen. Ach was. Jo. Ja, ich offensichtlich auch. Ja. Haben gut. wir das gesagt letzte Woche? Das haben wir letzte Woche gesagt, dass wir uns verschiedene Dinge mitbringen und die dann quasi äh, spontaneously... Ähm, ähm, gegenseitig verkaufen müssen. Oh, scheiße. Ja, machen wir vielleicht nichts Woche. Ja, vielleicht, ein, Aber andere. vielleicht machen wir das auch irgendwie auf YouTube. Nein, das ist natürlich wahrscheinlich, also jetzt gehe ich stark davon aus, ähm, der Klugschuss der Woche.
1: Absolut korrekt, Martin, das ist der Klugschuss der Woche. Ähm, ich habe was Tolles mitgebracht, was ich mir natürlich wieder zusammengeklaut habe von anderen Leuten, wie immer. Und zwar hat Conny, so ist ihr Instagram-Name, ähm, ich glaube aber ihr richtiger Name ist Conny. Sie ist eine Frau, Deshalb weiß ich nicht, ob es ursprünglich Conny heißt, sondern vielleicht ein Spitzname ist vom Namen Konstanze oder Cornelia oder einfach nur Con oder Co. Ja. Oder K. genau. Und sie hat was Tolles geschickt, das fand ich sehr, sehr lustig, war mir nicht bewusst und ich habe es nochmal double gecheckt, weil ich nicht glauben konnte, dass es wirklich stimmt, denn ähm, äh, wir nennen sie jetzt mal Konstanze hoffen, mhm. dass sie so heißt. Konstanze äh, wohnt in der Nähe äh, vom Volksgarten in Köln und da ist letztens ein Blitz eingeschlagen. Ei. Und da hat mal kurz ein bisschen gerüttelt bei ihr äh, in der Wohnung und dann wollte sie wissen, was für eine Blitzstärke der denn gehabt hat. Mhm. Wenn man schon mal einen Blitz vor der Haustür hat, der da einschlägt, dann will man auch wissen, wie stark, hat's gerumst, wie
0: also stark die, ist die die hat es gerumst. Also die Spannung. We mit welcher mit welcher Ladung wird da ejakuliert. Genau, genau. mit welcher mhm.
1: Ladung wird da gejist Und
0: ähm, dann hat sie sich
1: mal schlau gemacht und musste dann doch recht herzlich lachen, denn es werden zumindest in Deutschland ah, die Blitzstärken Ach so,
0: ja, ich wollte ich wollt sagen, ich weiß es, ich weiß es nicht.
1: Wo geht die Frage hin? Entschuldigung. <lacht> also klar. Willst du es nochmal versuchen? Nee. Und zwar gibt es verschiedene ähm, Einteilungen der Blitzstärken in Deutschland ja. und die haben auch Betitlungen. Okay. Und eine Blitzstärke wird eingeteilt erstmal äh, natürlich in Zahlen, das heißt in Kiloampere. Ah, ich wollte
0: die Maßeinheit gerade
1: erfragen. Genau, genau das Kiloampere. ist Kiloampere. Damit wird die Blitzstärke gemessen und je nachdem, wie viel Kiloampere da zustande gekommen sind, ist es eine bestimmte Art von Blitz, der da eingeschlagen ist. Und das ist jetzt wirklich, das ist No-Joke, das haben wir uns nicht ausgedacht und das ist auch kein Gag, sondern das ist tatsächlich so auch gemeint.
0: Wie oft du tatsächlich wirklich, dass es so gewesen ist, gesagt hast. Meine
1: Damen und Herren, tatsächlich, faktisch, wirklich, faktisch, faktisch. gesehen. An der Wahrheit orientiert. Unglaublich, wahrheitsgetreu. Und an der Unwahrheit vorbeigesprochen. Diese Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit. Kann ich Ihnen nun wirklich erzählen? <lacht> nee, Spaß beiseite. Ein Blitz mit 0 bis 3 Kiloampere ist ein schwacher Brummer. In diesem Moment wissen Sie vielleicht schon, wo es ein bisschen hingeht. Denn die Blitzstärken in Deutschland haben sehr, sehr lustige Namen, die auch eventuell auch, ich sag's einfach, wie es ist, oder? nicht Pornotitel, sondern heftige Fürze sein könnten. Ach so, ja, ja, das stimmt. Bevor du jetzt zustimmst oder nicht, lese ich dir einfach mal die Namen kurz vor. 0 bis 3 Kilo Ampere ist ein schwacher Brummer. 3 bis 7 Kiloampere ist ein mittlerer Roller. Ähm, 7 bis 40 Kilo Ampere ist ein starker Knaller. 40 bis 100 Kilo Ampere ist no joke, ein stabiler Dröhner. Und <lacht> Ab 100 Kiloampere ist es, ihr kennt ihn alle, der wilde Hausrüttler. Das sind die fünf Blitzstärken, in denen Blitze gemessen werden. Welcher funny boy oder funny girl hat sich denn
0: das ausgedacht? Keine Ahnung. Das ist doch 100% so ein Meteorologen-Joke, oder? Könnte es sein. Witzigerweise kommen mir die Begriffe sehr bekannt vor, denn ähm, auf den Sprachassistenten der großen äh, der großen Agentur oder Firma Amazon, die Alexas, also kannst du denen sagen, Alexa, furz mal und dann liest sie dir auch ähnliche Begriffe vor. Sie furzt vor, oder? dann gibt es ein Furzgeräusch und dann sagt sie, das war ein kleiner Brummer. Das war ganz offensichtlich ein stabiler Dröner. Das, äh, ja. nee, das, das war ein feuchter Lörriss. Ja. Nee, das was anders. Das war ein feuchter Lörriss.
1: Das ist wirklich was anderes. Frechter Ja. ja.
0: Fand ich einen Hammer, fand ich einen Hammer, Hammer. keine Ahnung, wo es herkommt, fand ich sehr sehr lustig und äh, Aber das habe ich noch nie gehört. Das wird ja offensichtlich auch jetzt nicht im Alltag oder im alltäglichen Sprachgebrauch angewandt. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass kann weil Tagesschau oder so, dann werden sie das echt verkneifen so. 300 äh, 300 äh, Haus Wie heißt es? 300 amtliche Hausrüttler haben äh, den mittelständischen <lacht> Großraum. Das macht gar keinen Sinn. 300 wilde Hausrüttler haben das, äh, haben das Rheinland durchquert. <lacht> ja, genau. Eine Horde wilder Hausrüttler. Klingt auch so nach einer Mafiosi-Truppe, die einfach mal nett klopft.
1: Ja, so viel dazu. Das war mein Klugschuss der Woche. Könnt ihr euch merken, ist, glaube ich, einfach ein schöner Fact zum in der Runde äh, mal zu droppen, wenn man irgendwo sitzt, bei einem Bier, bei einem Wein beieinander. Die Gesprächsthemen aus, die geht aus. Es wird langsam ruhig.
0: Hat man irgendwie, irgendwie die Möglichkeit, verschiedene Blitze und Gewitterwolken im Umkreis zu ergoogeln, wie, wie, wie stark die waren? Geht sowas? Oder kann man das anhand des Geräuschs festmachen? Weil unabhängig oder abhängig davon, ob du jetzt näher oder weiter weg bist, ist natürlich das Geräusch mal lauter und leiser. Und deswegen ist es schwierig, dann den wilden Hausrüttler oder den äh, drolligen Brummer zu identifizieren. Das heißt, man muss schon irgendwie am Blitz stehen und den messen. Man muss schon den Finger reinhalten, ja. es ist wie mit dem Wind. Ja. Also einfach, man muss den Finger
1: anlecken und dich dann in den Park stellen und dann einfach Finger nach oben. Und wenn er einschlägt, kannst du meistens relativ schnell sagen, das war jetzt ein schwacher Brummer oder ein wilder Hausrüttler. Es gibt
0: Menschen, die wurden
1: zweimal vom Blitz getroffen. Das verstehe ich nicht. Da hat man, also dann sollte man, ich glaube, also, dann ist wirklich Ende. Weil dann hast du es auch irgendwie, also dann ist ganz
0: offensichtlich, hast du irgendjemand so krass ans Knie gepisst. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das auch nutzen und sagen, gerade der, der sollte wirklich Lotto spielen. Zweimal vom Blitz getroffen werden, also die die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass ja, der vielleicht aber, den Lotto gewinnt. Ja, kann.
1: Das, kann man, das ist ja positiv gedacht. Auf der anderen Seite, wer zweimal vom Blitz getroffen wird, der ist jetzt ja kein Glückskind. Das ist ja nicht so gesagt. Hammer, Wahnsinn, zweimal vom Blitz getroffen, du solltest Lotto spielen.
0: Ja, ja, also das ist schon,
1: schon schon was Einzigartiges. Also zweimal vom Blitz getroffen werden, das klingt so ein bisschen so wie im Buddhismus, sagt man ja, dass man wiedergeboren wird und dass es dann ja das Karma gibt und äh, dass man als das wiedergeboren wird. Ne, auf, wenn du Pech hast, wird als Stein wiedergeboren. Und die Leute, die noch größere Arschlöcher sind, werden einfach als Mensch wiedergeboren und wiegen sich in dem Gefühl, dass alles cool ist und werden dann ganz, ganz oft vom Blitz getroffen. So dass man sagt so, ja jetzt reicht's. Da wäre ich lieber der Stein gewesen, der irgendwie an einem schönen Fluss liegt oder so. anstatt so oft vom Blitz getroffen zu werden. Ich habe ich hab ein bisschen Schiss vor Gewitter. Ich finde sehr beruhigend.
0: Ja, das sagen sehr, sehr, sehr viele beruhigend. Leute. Es find's also, das ist unglaublich schön zu wissen. Das ist natürlich auch aus einer sehr bequemen Haltung heraus, weil ich eine Wohnung habe. Für alle anderen, die vielleicht auf der Straße wohnen, ist es äh, weniger äh, spaßig. Ja, und für
1: mich. Ich habe eine Wohnung und finde es trotzdem nicht gut. <lacht> ich sitze drin und denk mir so... Ob dieser Blitz mein Haus durchschlagen könnte, durch die oberen Wohnungen oben durch und dann in mich in die
0: Couch rein. Gab es früher? Ich weiß nicht, ob man das immer noch macht, machen soll oder ob man das immer noch sagt. Es gab früher irgendwie diesen Spruch beziehungsweise habe ich das öfter gehört. Oh, es gewittert. Wir müssen alle ähm, alle Geräte aus den Steckdosen ziehen. Nicht, dass der Blitz einschlägt und dann alle Geräte zerschießt. Ja. War das so ein Ding, weil es früher noch keine Blitzableiter gab und die Geräte sehr blitzanfällig waren? Gute Frage, kenne ich auch noch. Mittlerweile, also nie im Leben habe ich irgendwas aus dem Strom gezogen, weil es gewittert hat.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, kenne ich auch noch von früher den Spruch. Würde ich jetzt aber in der Hinsicht sagen, dass es in irgendeiner Weise Sinn macht, weil wenn der Blitz einschlägt und dann irgendwie in die Leitungen gelangt, wo der Strom halt durchfließt, dann fließt da halt eine absolute Überladung durch und die Geräte... Ballern halt durch. Ich vermute, das wird nur bei Geräten funktionieren, die auch an sind. Also, wo der Strom auch fließt gerade. Ähm, das macht irgendwie Sinn. Und ich würde sagen, dass sich da wahrscheinlich nicht so viel geändert hat von damals bis heute, also damals, als dir der Spruch gesagt wurde. Weil leider Gottes in Deutschland wird nicht so viel erneuert. Genau, es ist also 110 Technik Jahre her, als mir der Spruch diese, gesagt wurde. Genau. Ja, genau, 110 Jahre her. Da ist noch die Titanic 13 Tage im Wasser gewesen. Das ist so, in der Wohnung, in der du wohnst oder in der ich wohne, Wurde wahrscheinlich seit 110 Jahren wahrscheinlich da nichts ge, geändert, deshalb. Null. es sieht nach wie vor so aus wie früher. Naja, aber überleg mal, also es ist ja schon mal öfter mal vorgekommen, dass bei einem Gewitter die komplette Straße plötzlich keinen Strom mehr hat.
0: Aber das ist auch sehr, sehr selten.
1: Vielleicht hat auch einfach jemand aus Gag, wenn es gewittert, macht er einfach mal in einer Straße den Strom aus. Und alle Leute denken sich so, das ist jetzt ein Ding. Wenn es blitzt, schlägt irgendwo der Blitz ein. Aber eigentlich ist nur ein witziger Typ, der hat irgendwann gesagt so, ich jetzt den Strom ausmachen, ne? Der hat
0: wahrscheinlich auch die Blitze mit feuchten Fürzen benannt.
1: Das ist ein richtig ein jokiger Meteorologe, der irgendwo sitzt, der sagt so: Ich werde jetzt mal so ein paar richtige Urban Legends erzeugen. So, bap, Strom aus.
0: Gena genauso so. wie wenn irgendein Sturmtief übers Land hinweg fegt und das hat dann irgendeinen skurrilen Namen. <lacht> wie ist wie mit Hundenamen? Christian. Ja.
1: Wenn man Sturmtief Christian nennt oder Philipp. Das Sturmtief Siegfried. Und dann ist es noch so ein bisschen gemeiner, weil wenn dann irgendwie dein, dein Haus davon weggeweht wird oder so, und dann heißt es nachher so, das war der Philipp, das ist das. Dann kannst du nicht böse sein. Nee, Dann kann du nicht böse
0: sein. Also, irgendwie ist es schon eine ganz gute Sache, indem du, wobei ich gerade überlegen muss, werden Sturmtiefe nicht immer weiblich benannt? Das weiß ich nicht. Sturmtief Sabine, der Orkan äh, Kyrill, den gab es mal. Stell dir vor, stell
1: dir vor, stell dir vor ähm, ein Sturmtief heißt Kyle und du kannst ihm nicht böse sein, weil du ihn derbe hot
0: findest. Boah, das stimmt. Er ist ein bisschen so. bad boy. Er macht sich mhm. so ein bisschen, immer so. Na? Ja, er ist
1: ein Arsch, aber ich mag es ja. irgendwie so. Ja, er stürmt und so, er macht manchmal Sachen kaputt so, aber er ist schon süß. Also, das ist er bisschen, ist schon Ein bisschen rougher? Ja. Ich bisschen mache, rau. Aber oh, der hat manchmal so, der einen schon manchmal so ein bisschen so oh, ein bisschen fester an, aber er ist halt schon süßer. Er ist halt der Highschool-Liebling. Good times with Kyle. Ach, oh, Kyle. Oh Mann. Mein, 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 mein Guilty Pleasure Boy. Der bläst einen richtig durch. <lacht> der bläst einen richtig durch. Witzigerweise sehe ich gerade. Ähm, ähm, dass ich noch einen zweiten Klugschuss eigentlich mitbringen wollte. Und ich habe leider nichts dazu aufgeschrieben, denn ich habe aufgeschrieben, das ist das Einzige, was hier steht, warum hat man Augenbrauen? Ja, ich weiß es. Nee, da, ab. klarer Fall von David Martin weiß alles. Ich ich sag's dir. Ganz kurz, bevor du es sagst, ist es was, was du wirklich weißt oder ist es was, was du jetzt versuchst, wie so oft, einfach dir zu erschließen? Nee, ich,
0: äh, was war nochmal die zweite Option? Erschließen? Ja, ja,
1: Vielleicht. Das ist einfach, du denkst so, logisch, deshalb das hat man Augenbrauen. Es ist Augen. logisch, es ist logisch. Nicht Wimpern, ne, Augenbrauen. Genau. Das genau die, weil die für alle Leute, die es nicht wissen, das ist über dem Auge, so ein Stück darüber, so so zwei bis fünf Zentimeter
0: über den Augen, ja. sind Augenbrauen. Die Wimpern sind natürlich ähm, evolutionär so angelegt, dass der hinablaufende Schweiß nicht in die Augen ähm, kommt und eben auch, bevor du das Augenlid schließt, äh, quasi mit den Wimpern schon vorher einen einen haarigen Vorhang vorm Auge ähm, zusammen kneifen kannst, ähm, dass verschiedene Sachen nicht reinkommen. Also es ist natürlich erstmal Schutz, klar. Und bei den Augenbrauen ist es ähnlich vom hinabfließenden äh, hinab Schweiß, der nicht in die Augen kommen soll. Aber es ist natürlich auch, ähm, und das ist klar, das weiß jeder, evolutionär bedingt, dass der Schädel früher war der ja anders. Also die Kopfform, da war die Stirn etwas weiter nach vorne. Das ist wie das Vordach der Augen gewesen, die Augenbrauen. Und ähm, knochenbedingt ist das Ganze dann so ein bisschen äh, zurückgegangen und wo der überschüssige Knochen früher war, hat sich einfach eine haarige Schicht Augenbraue angesiedelt, um das Ganze ja wie so ein kleiner Sturzhelm fast schon ähm, zu designen. Und da ist der Kopf ähm, ja sehr, sehr, sehr selbst gewesen, um zu sagen, ich regel das für mich. Also das heißt jetzt, die Augenbrauen sind die, der Sturzhelm, Genau. Des Gesichts. Genau, ja. Also, das ist so ein Airbag wie so eine Knautschzone. Ja. Äh, man könnte sich auch so vorstellen: es gibt diese Airbags, die man sich äh, um den Hals legt für Mega Fahrradfahrer. Cool. Ja, ja, ist richtig cool. Meine Mutter hat so einen äh, zum Geburtstag geschenkt ich sag bekommen. Ich sage ja richtig
1: cool. Also, äh, Juliane, ich meine es wirklich ernst. Die sind wirklich sehr, sehr cool. Die
0: sind sauteuer. Das kostet 350 Euro.
1: 350
0: Euro für so, ein, für so einen Nacken-Airbag. Ja.
1: Boah, das was für Liegefahrrad-Leute, äh, oder? So ein Ding.
0: Und die Dinger sind richtig schwer. Ja? ja. Wieso? Was, was ist denn da drin? Ist das nicht nur, dass sie sich aufpusten? Naja, nicht ganz. Da ist so ein kleiner Computer drin, der dann quasi den Sturz erkennen kann und sich dann eben aufplustert. Gleichzeitig ist der Sturz auch immer essentiell für diesen Airbag, ähm, weil er sonst nicht ausgelöst wird. Das heißt, du musst irgendwie über Kopf fallen und wenn du mit Ach und Krach und mit dem Fahrrad einfach nur gegen einen Ast fährst mit 50 km/h, da sagt der Airbag, gut, den habe ich jetzt nicht kommen Kannst sehen. Kannst
1: du das nochmal eben kurz für die Leute, die es überhaupt nicht kennen, erklären,
0: was das für ein Ding ist? Im Prinzip ist es eine, eine 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 Nackenkrause, die man sich um den Hals legt. Hinten im Nackenbereich hat man einen kleinen ähm, Plastikcomputer, sage ich mal, der quasi die Bewegungen der Nackenkrause analysieren kann und dann durch eine Gaskartusche ähm, einen einen Airbag über den Kopf explodieren lässt, der wie ein großer Helm dir quasi den Kopf schützt und bevor du auf dem Boden aufprallst. Und das ist technisch gesehen schon ziemlich verblüffend. Absolut. Weil ich habe mir ein paar Crash-Tests angeschaut und da waren wirklich, jedes Mal schafft es dieses Ding, bevor der Kopf auf den Boden schlägt, diese, diese Lufthülle um den Kopf zu rappen. Das ist schon beachtlich. gleichzeitig ja, die Idee musst ist super. Die Idee ist super, Umsetzung halt einfach. Und viele Leute haben gesagt, in, in den warmen äh, Sommermonaten ist das sehr, sehr unangenehm einfach nur, weil es wiegt, glaube ich, schon ein paar Kilo, wiegt das schon. Und dann, ah, wiegt das mehr als ein Kilo? Müsste ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen. Aber nicht zu weit, sonst geht der Airbag auf. Und ich denke mir halt auch, das habe ich meiner Mutter direkt gesagt, nachdem sie gesagt hat, oh, die probiere ich gleich mal an. Wenn du vor dem Fahrrad stehst und merkst, dein Schnürsenkel ist offen. Das wäre da jetzt mal meine Frage Baff. gewesen. Ja, ist das so? Ist nicht so. Tatsächlich Wieso? nicht. Wieso? Woher weiß der das? Ich weiß es nicht. Ähm, genau das habe ich mich auch gefragt, habe dann im Internet noch ganz kurz recherchiert und bin auf ein Video im Jahr 2000, ich 2017 war es oder noch früher von Stefan Raab, TV Total. Da war ein Typ, der der hat das Ding jetzt nicht erfunden, aber wahrscheinlich so ein bisschen auf den deutschen Markt gebracht und der hatte diese diese, diese Halskrause dabei und hat gesagt, hier, das ist quasi der neue, das ist eine neue Design für den Sturzhelm, für den Fahrradfahrer oder Fahrradfahrerin. Und er hat das Ganze dann auf äh, mit einem Fahrrad auf Matten äh, demonstriert, ist gefahren, ist gestürzt, hat sich natürlich spektakulär über den eigenen Lenker gestürzt, um dann eben Kopf über auf dieser Matte zu landen. Und just bevor der Kopf auf dem Boden aufgeprallt ist, löste dieser Airbag aus und hat seinen Kopf geschützt. Und äh, Stefan Rapp hat sich die genau gleiche Frage gestellt, was passiert, wenn ich einfach nur, ich gehe auf ein Heavy-Metal-Konzert und trag mein Airbag und vergesse den zum Beispiel und bin halt, weil der Refrain anfängt, heftig am Headbangen, habe ich die Problematik, dass mir das Ohren, dass mir das Trommelfeld platzt und hat sich das angelegt und hat krass geheadbankt und ist durchs Studio gesprungen, um halt wirklich diesen Airbag auszulösen und es hat nicht funktioniert. Erst als er auf dem Fahrrad saß und sich dann quasi vom Fahrrad schmiss, schöne Zeitform, hat der Airbag ausgelöst. Und frag mich nicht bitte nicht, wie es funktioniert, weil ich weiß Wie funktioniert? Also es liegt daran.
1: <lacht> wie funktioniert das? Warum macht er das nicht? triggert das, das, das weiß nicht, ein, in mir.
0: Wahrscheinlich ist da ein sogenanntes Gyroskop auf Englisch Gyroscope. Kommt aus Griechenland, ne? Gyroskop. Ihr wisst,
1: likewise kennt. Gyroskop äh, ist auch schlägt bei mir meistens am Samstag aus nach dem Suff.
0: Griechische Airbag. <lacht> heute weiß ich den Text nicht. Ähm, ein Gyroskop, ein Gyroskop ähm, ist dafür da, um die Bewegung zu messen. Also, äh, kann quasi alle, ach, gibt's sechs Achsen? Oh, ich weiß nicht auswendig. Können wir mal nach Ingolstadt und da einfach mal einen Test mitmachen? Wir können, wir können auch einfach mal jetzt fragen, ähm, gibt es irgendwo einen, Laden, der vielleicht solche Dinger vertreibt und einen, einen Test von uns haben möchte?
1: Ja, ich würde das gerne mal testen. Das ist jetzt ein Aufruf oder vielleicht jemand, der so ein Ding besitzt. Und dem entweder die Person lässt sich mal von mir mit dem Auto anfahren oder ich nehme das selber und. Das müssen wir schon selber
0: machen, weil alle Tests und Werbungen, die ich ähm, jetzt im Internet dumm. gesehen also habe, das, das ist also überhaupt nicht dumm, jetzt pass mal auf, das ist Wohlwollend für die, für die, für die Marketing und, und Werbeindustrie, aber auch für letztendlich die, die, die Endkonsumenten und Endkonsumentinnen. <lacht> alle Tests, die ich im Internet gesehen habe, wurden mit, 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 mit äh, wie heißen die? Stunt-Dubeln. Stunt Stunt-Dubeln, Stunt-Performern. Wie heißen die denn hier? jetzt? fällt mir das Wort nicht ein. Du meinst diese Puppen? stunt -Man. und Stunt-Women. Nein, halt schon Professionelle, die sich dann irgendwie dann doch... Professionelle. und Professionelle. Was war Prostituierte oder was? Die denen diese <lacht> Dinge angeschnallt haben und gesagt haben, dich fahre ich jetzt an. Bleib
1: einfach da stehen. <lacht>
0: Nein, was? Okay, Entschuldigung, was?
1: Was? was, nicht? Nein. Okay, Ich dachte schon, voll absurd, dass man da, also es geht ja gar nicht. Das geht prostituit? überhaupt
0: nicht. Nee. Stell dir vor, die hätten das bei einer, einer Tätigkeit an. Ja. Und dann schießt der Airbag da um den und Kopf. Und danach kann man sich dann drüber unterhalten im, im, im Plug-Podcast. Plug-Talk. <lacht> Plug Plug-Talk, okay. Ähm, die, die ganzen Tests wurden eben von Stuntmen und Stuntwomen durchgeführt, wo ich mir denke, ja, aber nicht jeder im Alltag kann sich derartig abrollen judoka mäßig wie weiß nicht wenn die leute von irgendwelchen hochhäusern springen und es wie tragen einen, ja Parkour. eben leute
1: die sich nicht abrollen können ja. das haben
0: die dieses ding auf dem kopf und deswegen wir sind das ja auch nicht wir können uns ja auch nicht perfekt abrollen und wir würden da einfach wohl Du ziehst eine Schnute, als könntest du mir jetzt widersprechen, als würdest du sagen, naja, also es gibt schon es gab eine Ära, da hast du Ballonhosen getragen und dich mit Jungs im im, im Park getroffen, um ein bisschen zu parkouren und zu stunten. Also, wenn ich will, kann ich mich schon krass abrollen, ja?
1: Also, mach ich schon, wenn ich merk so Gefahr, dann mache ich lieber eine Rolle mehr als eine zu wenig, sag ich mal so. Mhm,
2: krass.
0: Mhm, ja. Habe ich schon schnell am Boden, ja? Ja. Das dauert aber lang bei deiner Größe. Ganz, ganz lang. Ja. Also
1: die Judorolle dauert auch
0: unverhältnismäßig Stehst lang. Stehst du aber wieder auf oder bleibst du liegen in den
1: meisten Fällen? Also ich versuche am Ende wieder hochzukommen. Meistens bleibe bleib ich aber an meinen sehr langen Beinen hängen, ja. die dann so gerade auf dem Boden aufschlagen. Mein Körper schlägt über, mein Kopf schlägt zwischen meinen Beinen, mhm. <lacht> zwischen meinen Knien. So müsst ihr euch das vorstellen. Schlägt er auf, dann bin ich kurz irritiert. Ja. Dann muss ich mir kurz das Blut aus meinen Augen fischen, was mir leider von der Stirn in meine Augen äh, tropft, was natürlich meine, ähm, wie du so schon gesagt, meine Augenbrauen, meine Gesichtsairbags, äh, versuchen zu verhindern, aber meistens nicht schaffen. Und dann bin ich wieder am Start. Also, who
0: the fuck needs äh, that shit? Lässt du das bewusst aus, wenn du mit deiner Physiotherapeutin über deinen Rückenbeschwerden sprichst? Ja, das ist jetzt nichts, was, also
1: das muss sie nicht interessieren, weil. Das ist ja, also ist ja mein ist relevant, Ding. Vor allem. Ich bin Stuntman. Ja. Ich bin Stuntman. Und das Man ist an dieser Stelle ganz groß geschrieben, weil ich sowas einfach krass nehme wie ein Mann. Und wer so ein Ding trägt, also so ein Halskrausen-Airbag-Ding, so Pussischal. So ein so. Pussischal, so <lacht> der hat, der ist also, noch nie mh, richtig gefallen.
0: Ja, das Satire an dieser Stelle, muss man auch sagen.
1: Nein, keine Satire, sondern Satin. <lacht> Oh Gott, ist das dumm, wir müssen hier raus. Es wird immer dämlicher. An dieser Stelle, irgendwie die Luft ist aus dem Raum raus. Dann wird es irgendwann nur noch Panne.
0: Ja, ich hatte noch sowas turn, Tolles. Turns out, wir haben vielleicht den 420 einfach schon vorgezogen und sind hier heftig verschallert drin. Ja, das So stimmt. wie alle fliegen, keiner geht. <lacht> alle fliegen, keiner geht. Alle kiefern, aber kein Wald in Sicht. <lacht> alle sind im Film, aber keiner im Kino. Maximal drei Teile in die Kabine nehmen. Alle werfen, keiner fängt. Alle ballern, keiner schießt. Alle kauen, keiner isst. Alle drauf, keiner drunter. Jetzt
1: reicht's. Alles klar, Craig Martin, Alter. <lacht> was ist los? Ja, zieh's positiv. Zieh's positiv. Ja, vielen lieben Dank. Leute, ey, ich habe noch, ich hab tatsächlich noch zwei, drei echt lustige Sachen dabei, die werde ich mit äh, in die nächste Folge nehmen, nächste Woche. Da kann ich mich jetzt schon drauf freuen, das ist super. Ich weiß, dass mir diese Woche nicht mal irgendwas richtig Verheerendes Dummes passieren muss. Wird's wahrscheinlich trotzdem. Also, aktuell ist es einfach so, dass mir jede Woche irgendwelche sehr, sehr dämlichen Sachen passieren. Deshalb, ich sag mal so, auf uns ist Verlass auf jeden Fall. Wenn man sich auf, man kann sich aktuell auf nichts mehr verlassen. Sei es das Wetter, sei es die Politik,
0: sei es die nächste Corona-Welle. Äh, Kinderschokolade, die anscheinend jetzt Salmonellen oh. vergiftet sei. Und die ist vor allem die leckerste. Was soll der Scheiß? Oh, Social Hätte Media. man nicht irgendwie vielleicht Salmonellen in Rettich checken können? Ja, in irgendwas, was man nicht Oder so gerne isst. Äh, äh, hier ist. Lauch. Ja. Der Salmonellenlauch, große Rückrufaktion. Ja, das stimmt, das wäre echt besser gewesen. Was, was soll der Scheiß?
1: Ja, aber auf uns ist Verlass. Wir Durch unseren Podcast kriegt ihr keine Salmonellen. Deshalb in den Shownotes von diesem Podcast findet ihr einen Link. Das ist der Link zum Deutschen Podcastpreis. Den möchten wir uns dieses Jahr gerne holen. Und den können wir uns nur holen, wenn ihr, wenn du die Person, die gerade zuhört, jetzt kurz in die Shownotes geht. Das geht wirklich fixed aus. Fünf Sekunden bitte.
0: Ja, man muss sich nicht Zeit. anmelden, man braucht keine Kreditkarte. Gar nichts. Kein Quatsch.
1: Einfach nur draufdrücken. Also mehr müsst ihr nicht machen. Das geht dann alles über eure... Jetzt Ein
0: Mütter in eurer Nähe. Genau.
1: Und ja, keine Ahnung. Das Abo, was da dran hängt, ist auch eine coole Sache. Ihr kriegt, wenn ihr genug Payback-Punkte über diesen Link sammelt, kriegt ihr auch so eine cool einen coolen noch nicht, Ich sage das
0: noch nicht mal. Das ist das ist offensichtlich ein Witz von dir gewesen. Ach so.
1: Aber ihr müsst nichts abschließen. Einfach nur voten. Oh Mann, das ist das ist auch richtig schwer. Gut, in diesem Sinne, äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir alle hören uns nächste Woche wieder. Und ähm, ich würde sagen an dieser Stelle, Kurs auf die Nuss. Danke, dass ihr alle zuhört. Wir haben euch lieb. David Martin, bis nächste Woche.
0: Es war mein Fest. Und Tschüss. Wir
1: sehen
2: der Seven One Audio Podcast Tipp.